0: Zwei Liegestühle am Asee und ein entspannter Tor. Das sind die Ufergespräche von Alles Münster und dem Medienforum Münster. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Ufergespräche. Wie immer vom Asee in Münster unter freiem Himmel, wie man zwischendurch auch mal ganz gut hört und sieht. Mein Name ist Michael Bürke. Ich bin Redakteur beim Online-Magazin Alles Münster. Und heute bei uns zu Gast Professor Dr. Martin Winter. Chemiker sowie Gründer und wissenschaftlicher Leiter des Miet-Batterieforschungszentrums der Uni Münster. Herzlich Willkommen, Herr Professor Winter. Hallo Herr Birke. Ähm, Sie kommen ja gebürtig nicht aus Münster, sondern aus der Stadt, mit der Münster aktuell noch freundschaftlicher verbunden ist als sonst, nämlich aufgrund des Westfälischen Friedens. Sie kommen aus der zweiten Friedensstadt gebürtig, soweit ich weiß, Osnabrück. Das ist korrekt, ja. Wie ging es denn da weiter äh, in Ihrem Werdegang, so
1: in kurzen Worten quasi? Also, die Schule habe ich dann in, in Osnabrück dann nachher schon fertig gemacht, bis zum Abi. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich dann nach der Bundeswehr, die damals ja dann auch notwendig war und zu der ich dann auch hingegangen bin, im Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich besser Zivildienst gemacht. Ich glaube, das wäre die bessere Alternative gewesen. Aber damals war das für mich nicht so sichtbar. Und äh, dann habe ich Lebensmittelchemie studiert in Münster. Das ist ein eigenes Studium, separat vom Studium der normalen Chemie. Und von dort bin ich dann nachher dann so mehr oder weniger in normaler Zeit dann nachher bis zum Diplom gekommen. Und dann nach dem Diplom bin ich nach Österreich gegangen, habe dort meinen Doktor gemacht, habe aber Münster nachher abgeschlossen, war mir wichtig, dass dann auch dann, dass es sozusagen ein Bus kommt. Ja, in der Schweiz gewesen als Postdoktorand, dann viele so kleinere Auslandsaufenthalte und 2008 dann wieder zurückgekommen nach Münster und seit 2008, also jetzt mehr als 15 Jahre, bin ich jetzt hier wieder und ja, ich darf das vielleicht noch ergänzen, ich bin nicht nur in der Uni tätig, sondern ich habe auch die Direktorenleitung eines Helmholtz-Institutes hier in Münster. Helmholtz-Institute sind Abkömmliche von Helmholtz-Zentren, bei uns ist das das Forschungszentrum Jülich, so ungefähr zweieinhalb Fahrstunden von hier und überall da, wo ein, ein tolles Thema ist und auch viel Infrastruktur. Da machen die auch Helmholtz-Institute. Inzwischen gibt es so 15 Helmholtz-Institute in Deutschland und eben eins davon auch in Münster. Zu dem Thema, was ich eben so gerne mache, Batterien, was mich mein ganzes Leben lang beschäftigt hat. Ja, eigentlich so seit meinem Diplom.
0: Und dann haben Sie, weil das eben Ihr Lieblingsthema ist, mal eben das Miet
1: gegründet in Münster. Ah, die Geschichte ist schon ein bisschen... Also ich bin dann hier hingekommen und habe gemerkt, dass vieles, was ich mir vorstellte, doch nicht so realisierbar ist, wie es mir in Aussicht gestellt wurde. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das nicht ist, wenn ich das Kleine nicht machen kann in kurzer Zeit, dann versuche ich vielleicht was Größeres, aber nehme mir ein bisschen mehr Zeit dafür. Und während des Urlaubs danach habe ich am Strand nachher ein Konzept entwickelt, wie man hier was Größeres aufstellen kann in Münster. Das Konzept habe ich dann relativ früh schon mit einem guten Freund von mir besprochen, der auch mit mir zusammen erster Direktor geworden ist, der liebe Gerhard Hörpel, den ich auch sehr herzlich grüße. Wir haben das dann zusammen vorangetrieben und das ist dann auch zur damaligen Zeit sehr gut angenommen worden, sowohl von der Landesregierung als auch von der Bundesregierung. Wir haben dann recht viele Mittel dafür bekommen und ich meine, das, das wird heute, heute wird das dann, wie ging das denn? Wir haben das Miet in zehn Monaten gebaut. Wahnsinn, ja. In zehn Monaten. Also das war schon, also heute in zehn Monaten kriegen Sie ja also gar nichts mehr. Ich meine, das ist alles schon, das war noch eine andere Zeit. Ja, genau, war noch eine andere Zeit. Ja, also das, das hat dann sehr gut geklappt und vom Miet. Fünf Jahre später dann ist das helmuts institut gekommen und fünf Jahre später haben wir ja dann hier in Münster dann den Zuschlag bekommen für die Fraunhofer Forschungsfertigung. Das ist diese große Einrichtung, über in der Zeitung gestanden, die jetzt in Amelsbüren aufgebaut wird, mhm. die ich aber nur positiv begleite und fördere, aber die ich nicht mehr leite. Das Vielleicht können Sie uns kurz sagen, welche Aufgabe das Miet hat. Ja, das, das Miet selber versteht sich als Brücke, wissenschaftliche Brücke von der akademischen Wissenschaft zur ähm, Wissenschaft in der Industrie. Also auf beiden Seiten ja Wissenschaftler mit unterschiedlichen Aufgaben. Wir versuchen eben sehr stark auch das, was wir dort erarbeiten. Und das ist eben, dass wir uns die Batteriezellchemie uns anschauen. Das klingt jetzt sehr langweilig, aber die Batteriezellchemie ist eigentlich das, was die Batterie ausmacht. Da ist eigentlich das Meiste rauszuholen, wenn man weiter fahren will, wenn man schneller laden will, wenn man preiswerte Batterien haben will. Und wenn man eben dann auch dann nachher dann ähm, wirklich dann die, die, die neue nachhaltigere Batterie machen will. Das ist die Batteriezellchemie. Ungefähr 70 bis 80 Prozent der Batterie, wie sie im Auto heute ist, ist, ist Chemie. Das sind die Kosten dort. Und ähm, das bearbeiten wir, und zwar von, von allen Ecken und Enden. Also am Miet haben wir über 150 Leute, die dort dran arbeiten. Beim Helmholtz-Institut so 80 bis 100. Das liegt daran, weil es noch nicht voll aufgebaut ist. Deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Also insgesamt haben wir in Münster noch einige Leute, die auf Batterien arbeiten. Also das ist in den 15 Jahren, das ist muss ich sagen, Da muss ich dem Team wirklich eine, eine, ein Lob aussprechen, dass das aufgebaut hat. Wir haben ja das doch zum großen Schwerpunkt gemacht, auch personell. Insgesamt sind wir doch fast 500 Leute inzwischen, die in Münster auf Batterien arbeiten. Davon so 250, wo ich dafür verantwortlich bin und weitere 250, wo das andere dann nachher tun. Jetzt ähm, wird ja auch anderswo an Batterien geforscht.
0: Ähm, wie ist denn da, wenn man das so global betrachtet, sozusagen der Stellenwert von Münster, vom Miet, äh, so im, im, im internationalen Vergleich?
1: Also wir sind sicherlich eins der neueren Institute in diesem Land und dementsprechend haben die Alt eingesessen und uns am Anfang, glaube ich, auch so ein bisschen eher so als Konkurrenz als Bereicherung gesehen, das mal so ganz nett auszudrücken. Aber inzwischen ist es so, weil ich eben auch eine große Lust dazu habe, größere Sachen aufzuziehen, auch für Deutschland und auch für Europa, dass viele sagen, Miet ist eine gute Sache, weil die haben auch, also auch wir profitieren davon. Und das Batteriethema ist so groß, im Moment muss eigentlich keiner sagen, die nehmen mir mein Geld weg oder die nehmen mir was weg. Also wenn wir überhaupt um was konkurrieren, da um die besten Köpfe, muss man ganz klar sagen. Aber ansonsten glaube ich, dass das inzwischen sogar eine echte Community wieder bei uns heißt, also eine Gemeinschaft der Batteriewissenschaftler gibt, von jung bis jünger. Und deswegen, das funktioniert schon sehr, sehr gut. International würde ich sagen, ich glaube, in der westlichen Welt gibt es nichts Größeres als Münster, aber vielleicht gibt es da was, von dem ich nichts weiß. Und ich glaube schon, wenn jemand Europa hört, dann ist unter den Top-5-Namen sicherlich Münster dabei. Ja.
0: Wie ist denn Ihrer Meinung nach so der, ähm, der aktuelle Stand bei der Batterieforschung? Würden Sie sagen, ja, wir haben schon viel ge geschafft in den letzten, ich
1: sag mal, zehn Jahren oder so? Oder wie bewerten Sie das? Das ist natürlich eine schwierige Sache, weil da gibt es ja eine deutsche Bewertung und eine internationale Bewertung. Also im deutschen Maßstab muss man ganz klar sagen, wir haben, ich bin ja selber aus Österreich dann gekommen, nicht viel Batterieforschung von 2008 gehabt. Deswegen, das haben wir jetzt hier aufgebaut, das funktioniert und bei vielen Themen spielen wir in der ersten Liga und auch ganz, ganz vorne mit. Also wir sind sicherlich in den, in den, in den Plätzen, die dann auch international, danach, wenn wir es mit dem Bundesliga-Vergleich, eine Rolle spielen. Vielleicht nicht ganz immer der Erste, aber oft vorne dran. Und Innerhalb von Deutschland, muss man ganz klar sagen, spielt Münster eine ganz hervorragende Rolle. Einfach aufgrund dessen, weil wir so viele Koordinationsaufgaben haben. Wir haben die Aufgabe, wir sind Sprecher der deutschen Batterieforschung. Wir sind auch in der EU gut vernetzt. Und wir haben praktisch alle internationalen Projekte, die von Deutschland laufen. Also mit, mit den USA, mit Taiwan, mit Frankreich, mit Israel. Die wurden von Münster aus initiiert. Japan auch übrigens, Japan auch. Und wir wollen auch weitere Projekte initiieren. Also ich glaube schon, dass das sehr gut dasteht, was wir hier haben. Man muss jetzt aber fairerweise sagen, dass wir aufgrund der, der Rolle, die Rolle der Industrie spielt natürlich eine große Rolle. Das ist ein Anwendungsthema. Und die Industrie hat nicht immer das Thema gleich gut gefunden mit der Batterie. Also bis 2015 war ja der Diesel die Nummer eins in Deutschland. Und dann ist eben rausgekommen, dass man sich ein bisschen versehen hat bei den Daten, bei den Abgasdaten, so um 1000 Prozent hat man sich versehen. Und jetzt ist das Thema doch ein bisschen höher gehängt. Aber die Jahre fehlen uns natürlich. Ne? Also auch von 2008 bis 2015 hat man gemerkt, dass das Ganze doch eher so ein bisschen ruhiger verlaufen ist. Ruhiger verlaufen ist und nicht unbedingt ähm, so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Mhm. Da 2016, 17 ist richtig was los in Deutschland, muss man schon sagen, ist gut. Mhm. Wel welchen Platz wir einnehmen auf der Industrieseite, ganz vorne sind wir noch nicht.
0: Aber könnte man behaupten, angenommen, ich kaufe mir jetzt ein Pedelec, da ist ja auch ein eine, eine Batterie dran oder ein tatsächlich ein Elektroauto, kann man sagen, da steckt Know-how aus Münster drin? In der Batterie? Ja.
1: Also definitiv. Das, das ist so. Ja, also die Sachen, die wir machen, ähm, spielen eine Rolle auch in Anwendungen, ja. ähm,
0: Welche Bedeutung hat die Batterietechnik im Kontext Verkehrs- und Energiewende, was
1: würden Sie sagen? Also beide Themen brauchen Speicher. Effiziente Speicher, die Batterie und da die Lithium-Ionen-Technologie, das ist die effizienteste. Wenig Verluste beim Ein- und Ausspeichern, viel weniger als bei allen anderen Technologien. Also Überall da, wo es so auf Effizienz drauf ankommt, bei der Speicherung ist das ein großes Thema. Die portable Elektronik, auch die braucht die Batterie und auch die autonome Mobilität, Stichwort Robotik, das ist ein Batteriethema. Also denken Sie nur an den Pflegeroboter im Krankenhaus, der wird nicht mit Verbrennungsmotor laufen, der wird eine Batterie haben. Wahrscheinlichkeit ist das so, wenn man so ein bisschen die äh, Diskussionen
0: im Internet verfolgt, vor allem in sozialen Medien, und es kommt äh, das Thema äh, Mobilität, also Automobil, dann kocht da unheimlich oft die Stimmung hoch, immer im Bereich Elektromobilität, weil gesagt wird, oh, die Speicher, die Batterien, das ist ja alles gefährlich. Da ist äh, zum einen... Ist das Problem beim Abbau der Rohstoffe, dann werden wir doch wieder abhängig von Ländern, von denen wir gar nicht abhängig sein wollen, wie China zum Beispiel. Dann gibt es die Frage der Entsorgung am Ende des Akkus oder des Speichers. Wie berechtigt ist
1: Ihrer Meinung nach diese Kritik? Also die Kritiken müssen wir ernst nehmen, weil sie uns dazu führt, bessere Speicher, nachhaltige Speicher und auch Prozesse für die Entwicklung, für die Herstellung für das Minenarbeiten von Speichermaterialien zu entwickeln. Also das ist schon ein wichtiges Thema. Man muss es aber schon auch einordnen. Also es gibt keine Hochtechnologie, die wir im Moment haben und die wir alle gerne nutzen auch, ja? die, also, wo im Prinzip alles von den Bäumen runter wächst. Das gibt es im Moment noch nicht. Also ein schönes Beispiel für mich ist immer das Thema ähm, Kinderarbeit. Ne? Das ist einfach so. Und das ist ein, ein sehr unangenehmes Thema, muss man ganz klar sagen, weil so funktioniert die Welt. Ne? Wir leben davon, dass wir billige Produkte haben, weil dort auf der anderen Seite dann nachher günstige Arbeitskräfte sind. Und die Kinder haben keine andere Möglichkeit, außer zu arbeiten, weil wir denen auch keine andere Möglichkeit geben. Also wenn die nicht arbeiten, dann haben die nichts. Ja, und da müssen sie aber dann nicht nur auf Batteriematerialien ausgehen, sondern es sind dann Kaffee, ja, Schokolade, Kakao, Wein. Also jedes überall da, wo die Sachen aus Südamerika oder Afrika kommen oder auch Teile von Asien, müssen sie damit leben, dass dort die entsprechenden Standards nicht so sind wie bei uns. Was ist die Antwort darauf? Und das erste ist, wir haben das Recycling, also einmal aus der Erde geholt, kann man diese Elemente weiterverwenden. Das ist ein Riesenvorteil, das muss man ganz klar sagen. Und man muss auch sagen, das Recycling soll ja ein Geschäftsmodell werden. Wenn Sie das nachher alles nur ersetzen gegen preiswerte Materialien, wer wird dann nachher noch recyceln, wenn da nichts zu holen ist? Also man muss sich da was überlegen an der Stelle. Das zweite ist, wir versuchen, die kritischen Materialien abzubauen. Das ist vielleicht auch vielen nicht bewusst. Sehr viel wird über Kobalt geredet. Kobalt hat, äh, ist im Moment so, dass es in den Autoakkus kaum noch drin ist. Das ist also wirklich aufs Minimum reduziert. Ein bisschen braucht man, damit die Stabilität da ist, sonst hält er nicht lang genug. Und dann hat man eine Batterie, die nicht lange hält, ist also gar nicht nachhaltig. Das meiste Kobalt ist in den Handys drin. Und immer wenn ich mit Leuten überrede, die uns kritisieren, die sagen, ja, wir hast so viel Kobalt in den Autobatterien, lass uns doch lieber einen Verbrenner nehmen, sage ich, Verbrenner ist nicht so schlimm, lass uns doch auf dein Handy verzichten. Aufs Handy wollen die Leute nicht verzichten. Aber auch nicht auf ihren Verbrenner. Und dementsprechend muss man ganz klar sagen, das Thema ist ambivalent, das sehe ich auch so. Und, aber wir arbeiten daran, wir arbeiten zum Beispiel hier mit den Biologen in Münster daran, dann Biomaterialien für Kunststoffe zu verwenden. Ist vielleicht auch vielen nicht bekannt, aber 20 Prozent des Kunststoffes geht ja in die chemische Industrie, äh, des Erdöls, Entschuldigung, Erdöls geht ja in die chemische Industrie. Und eben auch in die Materialien, die in die Batterie gehen. Und deswegen versuchen wir das zu ersetzen durch Biomaterialien. Solche Themen müssen wir in Zukunft viel, viel stärker aufgreifen. Und dann können wir das auch reduzieren. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir müssen damit leben, dass jede Technologie, mit der wir uns fortbewegen wollen im Auto, ihren entsprechenden ökologischen und ökonomischen Footprint hat. Und ähm, das wird die Batterie auch weiterhin haben. Also Individualmobilität geht mit einher, dass wir dort Materialien verwenden und die Materialien kommen irgendwo her. Jetzt könnte man, um das noch zu Ende zu finden, auch in Deutschland viele dieser Materialien danach aus der Erde holen. Das bekommen sie aber hier nicht hin. Nicht, weil das nicht wirtschaftlich wäre, sondern weil wir eben dort die entsprechenden Auflagen haben und weil wir, egal wo sie es machen würden, die Leute sich sofort auf die Straße oder in den Bagger oder irgendwo hinkleben würden und sagen würden, bei uns nicht. Dementsprechend ist das eine sehr schwierige Sache. Ich hoffe, dass ich das auch herausgearbeitet habe, dass wir dort uns einerseits bemühen, auf der anderen Seite aber wirklich dann auch das bedienen wollen, dass die Leute Elektroautos fahren wollen.
0: Also ist bei Ihnen ähm, der Aspekt der Nachhaltigkeit, der Aspekt
1: des Recyclens und so weiter, auch ein fester Bestandteil Ihrer Forschung? Zirkuläre Wirtschaft, das ist das Thema. Und wir haben also in Münster Aktivitäten, dass wir Materialien so entwickeln, dass sie leichter recycelbar werden. Dass wir die Prozesse, die im Moment zum Beispiel kostspielige, aber auch giftige Chemikalien enthalten, zum Beispiel auch wässrige Prozesse umstellen, dass wir dann Wasser verwenden. Und dass wir dann nachher dann, und das ist die Planung zusammen mit dem Land, ein großes Recycling auf. Zentrum aufstellen im Münsterland und eben Bühren, wo dann nachher dann Recycling, dann nachher auch dann Skalierungsforschung gemacht wird. Also dass wir nicht nur Gramms oder 10 Gramms oder 100 Gramm dann nachher von Recyclingmaterial dann nachher aufarbeiten können, sondern auch bis zum Tonnenmaßstab. Wie viel Prozent ist denn von so einer, ich sag mal so einer Autobatterie,
0: also nicht der klassischen Autobatterie von einem Käfer, sondern ich meine natürlich schon von einem Elektrofahrzeug.
1: Wie viel Prozent kann man denn heutzutage so ungefähr recyceln? Also rechnerisch Rechnen tut sich eigentlich nur so 40 bis 45, vielleicht 50 Prozent, je nachdem, welche Batteriechemie man hat. Sollen tun wir 70 bis 80 Prozent. Das heißt also, wir müssen also auch in Zukunft Materialien recyceln, die wir heute einfach nur verklappen. Mhm. Und das, also das, da gibt es Vorgaben von der EU, die wir auch in Deutschland versuchen, dann peinlich zu befolgen. Es wird aber dadurch nicht billiger werden, weil wir die Materialien dann so aufarbeiten müssen, dass sie auch recycelfähig werden. Mhm. Also es ist leider immer so, dass der Scheren auftun. Eine recycelfähige Batterie ist nicht unbedingt eine billigere Batterie.
0: Mhm.
1: Wie weit hat sich denn die Haltbarkeit
0: dieser Batterien in den letzten Jahren äh, eigentlich verändert? Ich habe kein Elektrofahrzeug, deswegen weiß ich nicht. Ich habe nur ein Fahrrad. Aber ähm, wie oft kann man auf den kleinen Akkus, die man so im Laden kaufen kann, steht ja oft drauf, 1000 Mal wieder aufladbar oder sowas in der Art. Wie ist
1: das denn bei so einem Elektroauto eigentlich? Also da kommt es erstmal darauf an, welche Strecke legen Sie pro Tag zurück. Also die typische Strecke, also die durchschnittliche Strecke, die ein Deutscher im, im Tag zurücklegt, ist ungefähr so 40 bis 45 Kilometer. Da ist aber auch dann jeder dabei. Also der, der nur zwei Kilometer zur Arbeit fährt oder der auch hunderte von Kilometern jeden Tag fährt, weil er irgendeine Aufgabe hat. Und dementsprechend kann man mit einer Batterieladung dann auch dann mehr, mehr, mehrfach am Tag fahren. Meistens steht das Fahrzeug ja eh, das ist ja kein Fahrzeug, sondern ein Stehzeug. Das Batteriemanagement im Auto ist schon sehr ausgefuchst. Das heißt, wir verwenden dann eine ähnliche Batteriechemie wie im Handy, aber sie wird ganz, ganz anders kontrolliert. Und dementsprechend können Sie heute Batterien bekommen mit 8 Jahren Garantie, 10 Jahren Garantie, sogar für den Keller, also für die äh, Kellerbatterie, die nachher dann äh, Photovoltaik zwischenspeichert vom Dach, mhm. Solar zwischenspeichert, 20 Jahre Garantie. Mhm. Das heißt nicht, dass die Batterie dann noch so gut ist wie am ersten Tag, aber sie ist noch funktionsfähig. Mhm.
0: Das ist ja auch ein Thema, das oft diskutiert wird. Also wenn wir eben die Energieproduktion umstellen in Deutschland, von den Kraftwerken, die wir alle noch so kennen von früher, die so einigermaßen durchproduzieren, wo man auch sagen konnte, ja, wir kriegen so und so viel, 1000 Kilowatt am Tag von so einem Gerät, hin zur, zu Solar und Wind, was ja bekanntermaßen nicht immer gleichmäßig ist. Da ist das Thema Speicher ja, glaube ich, auch ein großes Thema.
1: Riesig, ja. Ein riesiges also ein Thema. Wird aber, wie so vieles bei uns, stark thematisiert, aber vielleicht nicht ganz so stark vorangetrieben, wie wir könnten. Also ich meine, ja, es ist natürlich alles auch eine Frage der Förderung. Also gerade solche neuen Sachen müssen, werden ja auch oft gefördert. Und ähm, haben Sie vielleicht auch mitbekommen, da gibt es dann irgendwelche Förderungen, die relativ schnell dann nachher dann, also Förderung für Ladestationen, die nachher an einem Tag dann nachher, wo die Fördersumme dann nachher ausgelaufen ist, ist. Das sind dann, das klingt zwar mal viel, wenn man hunderte von Millionen auslobt, aber es ist eben sehr wenig in vielleicht zu dem, was sonst so ausgegeben wird in der Welt. Mhm. Und äh, dementsprechend muss man ganz klar sagen, da, da könnten wir schneller sein und besser sein. Äh, was im Moment auch ganz klar fehlt in, in Deutschland, aber auch in Europa ist, dass wir die Batterietechnologie, kann nur dann auch mithalten mit dem, was wir vorher hatten, wenn sie nachher die entsprechende Infrastruktur hat. Mhm. Wir brauchen Netze, die die entsprechenden Strommengen auch vertragen. Die es auch vertragen, dass die, wie Sie es sagen, dann die Sonnenenergie und die Windenergie fluktuieren. die ist nicht immer gleich. Und manchmal ist das wirklich enorm viel, da bläst es und scheint es uns sozusagen um die Ohren und beim nächsten Mal ist es dann die Flaute. Ne? Und das muss das Netz eben auch ausgleichen können. Und da ist es eben so, dass das Netz im Moment dafür gerade noch gut genug ist, aber wenn wir weiter ausbauen, die Batterien und auch die Solarenergie, dann wird das Netz auch an seine Grenzen stoßen. Und da haben wir eigentlich die letzten Jahrzehnte wenig gemacht am Netz. Ganz in Infrastruktur, schauen Sie sich unsere Straßen an, haben wir wenig gemacht. Und das ist jetzt eigentlich eine wunderbare Gelegenheit. Wir könnten jetzt, wenn wir die Batterie ausbauen, auch die Netze ausbauen, weil die sind eh schon alle ziemlich veraltet, und können mal alles mal auf den neuesten Stand bringen. Wenn da nicht, die Sache wäre, wie viel das alles kostet. Und da gibt es eben viele andere, die sich anstellen und sagen, jetzt bin ich aber erstmal mal dran, ich möchte auch eine Förderung haben, ich möchte auch eine Investition haben. So ist es eben so. Wir haben da wirklich einen Stau bei vielen Sachen. Und leider ist es so, dass mit erneuerbaren Energien das auch der Fall ist.
0: Ja, okay. Wie, ähm, wie würden die das denn dann... So sehen, also in einer Wunsch-Zukunft sozusagen. Ähm, wie, wie sieht das praktisch aus? Stehen dann in der Landschaft überall
1: sozusagen Gebäude, in denen Speicher drin sind? Oder wie wird das aussehen? Ich, ich denke mir, das Ganze. Also wenn, wenn man heute über solche Szenarien redet, wie es nachher dann final aussehen soll, dann klingt das für viele utopisch oder nicht machbar, weil es eben sozusagen von heute sehr wenig auf, auf enorm viel in der Zukunft ist. Also es muss natürlich graduell laufen, sukzessive, langsam, so vor sich hin dann nachher. Und wir brauchen eigentlich einen Plan für den Ausbau. Wir müssen uns, äh, also ich finde es immer so interessant, wenn wir sagen, wir wollen 2040 oder 2050 CO2-neutral sein. Ja? So what? Wir haben jetzt gerade 2023. Ne? Das ist ja... Da machen wir 27 Jahre jetzt mal keinen Kopf und fangen dann 2049 mal an zu überlegen, oh, wie hätten wir das denn machen können? Also man muss einen Plan haben, wie man da hinkommt. Man muss sich dann auch machbare Ziele setzen, die aber dann auch kurzfristiger abstecken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also machbare Ziele, realistische Ziele setzen, statt sich utopische Ziele zu setzen, die nie erreichbar sind. Insbesondere haben wir ja gerade gemerkt, auch bei vielen Themen, die wir im Moment haben, die Bevölkerung will nicht sozusagen überfallen werden, sondern die möchte mitgenommen werden. Und ähm, das ist eine Sache, die, ähm, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Und dann, sind auch, dann ist auch die Zukunft, wie Sie sie gerade beschrieben haben, dass wir also zum Beispiel eine große Solarfarm irgendwo haben, wo Sie jetzt nicht so stören und auch das, das äh, Stadtbild, sage ich mal so, nicht so stark beeinträchtigen, irgendwo haben. da sind auch die entsprechenden Ladestationen daneben. Unser Auto, was jetzt autonom fährt, wird dann abends dorthin fahren, ganz alleine, wird sich dort dann irgendwo hinstellen, über so eine induktive Schleife dann nachher dann geladen werden am nächsten Tag haben wir ja vorprogrammiert, holt es uns dann rechtzeitig ab, dass wir zur Arbeit können. Und wird auch gar keinen Parkplatz in der Stadt verbrauchen, sondern es wird dort ein Riesenparkplatz stehen. Solche Sachen sind natürlich möglich. Mobilität ist sowieso, da gibt es ja die, die sagen wir mal so, verrücktesten oder, oder auch visionärsten, um es mal positiv zu formulieren, Ideen. Aber der Mensch, glaube ich, viele Menschen wollen das eigene Auto haben. Also mhm. das mit dem Shared und so weiter, das, das ist für einige okay, aber für andere überhaupt nicht. Also das, das Auto hat schon so einen gewissen Stellenwert. Aber wenn es eben Richtung Shared geht, dann nimmt man eben dann eigentlich sein, sein Tablet mit und hat ein Batterieauto und dann geht man mit dem Tablet da rein, warte vielleicht zehn Sekunden, dann ist das Batterieauto, was allgemein ist, auf einmal dein Auto, weil das Tablet ja genau alles auf das Auto drauf geht, wie viele Kilometer du gefahren bist, also im Prinzip alle deine, deine Werte und dementsprechend kannst du das dann nachher dann durchführen. Das sind alles so Ideen, die Mobilität gedacht werden. Viele Leute, um es zum Ende zu führen, sagen auch Mobilität ist furchtbar, individuelle Mobilität, wir sollten nur öffentliche Mobilität haben. Die sollten öfter Deutsche Bahn fahren, dann wissen die Bescheid. Ja, das, da ist noch viel zu tun. Und ich denke mal, gerade bei dem Thema öffentliche Mobilität, also Nahverkehr und öffentliche Mobilität, da haben wir noch einen Riesennachholbedarf, Nachholbedarf, den ich auch sehe. Ja. Aber wir können nicht auf der einen Seite etwas abschaffen, ohne das andere dann auch entsprechend ausgebaut zu haben. Ja. Das wird wohl so sein. Ähm, ist
0: Münster denn insgesamt, Sie haben ja auch beschrieben schon, was wir alles haben, äh, aktuell ist im Aufbau eben diese Batterieforschungs- äh, Nee, Forschungsförderung, wie heißt das denn? Forschungsfabrik.
1: Ähm Fertigung, Fertigung Batteriezelle. Richtig, Früher passt. hieß es mal Forschungsfabrik. Genau. Ja.
0: Ähm, wir haben das Miet natürlich. Äh das das helmholtz institut. institut Die Ist, Uni. Die Uni sowieso. Eigentlich beide
1: Unis, sogar die, ja. auch die Fachhochschule, hat einige Batteriethemen. Ja. Gerade auch da auf dem Recycling sind die ganz gut. Mhm. Da haben sie einige gute.
0: Ist Mün Münster eigentlich insgesamt? Also jetzt natürlich ich erstmal insgesamt gesehen ein guter Forschungsstandort und
1: dann insbesondere für den Bereich Batterieforschung. Also, also viele haben mich gefragt, warum bist du mit so einem Ingenieursthema damals dann nach Münster? gekommen, ich auch ein paralleles Angebot an der Technischen Uni in Deutschland hatte. Und ich meine, klar, ich habe hier Münster studiert, das hat sicherlich auch einen Ausschlag gegeben. Aber ich habe eben gesehen, in Münster, da war damals auch der Wille des Rektorates da, diese Uni, die jahrzehntelang, wie man sagt, ein Dornröschenschlaf war, so also viel zu wenig aus ihrer Möglichkeiten gemacht hat, mhm. ihr Potenzial nicht gehoben hat, wie es immer so schön gesagt wird dass das jetzt auch mal verändert wird. Mhm. Ich hatte also wirklich einen Willen gesehen zur Veränderung und habe mich daran auch beteiligt, mit allen Schwierigkeiten, die wir hatten. Und wir hatten enorm viele. Man ja, steht gar nicht über alles zu diskutieren. Und war auch zwischendurch so, dass man wirklich frustriert abends nach Hause gegangen ist, weil man gemerkt hat, ah, schon wieder hat jemand da seine Zusagen nicht eingehalten. Oder man hat das Gefühl gehabt, die haben die nicht eingehalten. Also mal über die Wahrnehmung zu reden, es war eine gute Wahl, nach Münster zu gehen. Und was macht Münster so stark? Das ist zum einen die attraktive Stadt. Mhm. Viele Studierende... Wir haben hier äh, enorme Pipeline von jungen Talenten. Ähm, da muss man auch ganz klar sagen, Münster ist auch äh, international bekannt. Und das ist vielleicht auch vielen nicht bewusst. also auch vor 2008 gab es hier schon Grundlagen zur Batteriechemie. Und zwar Grundlagen von den Mechanismen, die hinter so einer Batterie stehen. Also das hieß damals nicht Batterie, sondern das hieß dann irgendwie Ionenbewegung. Ne? Weil wie nicht mit Ionenbatterie, da bewegen sich Ionen und das hieß dann Ionenbewegung, die dahinter stand. Das war alles schon da. Und das war woanders eben nicht da. Also insgesamt, sage ich mal so, waren da doch viele Gründe, die für Münster sprachen. Und meine Frau, die auch mit mir gekommen ist, aus Österreich kommt, hat natürlich in Münster inzwischen auch wohl, sodass es das hier wohl auch bleiben wird für die nächsten Jahre, bis es soweit ist, dass ich dann von der Bühne treten muss. Ist doch ja noch ein
0: bisschen hin. Wir sind ein Jahrgang, wenn ich das verraten darf. Insofern okay. äh, am
1: Horizont droht es schon so ein bisschen, aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch, glaube ich. Ne? Ja, es ist schon... Irgendwie so, weil man dann ja auch nachher dann Fading-out haben muss. Ne? Also Ich kann ja nicht am, am letzten Tag dann nach der Arbeit noch zehn Doktoranden einstellen, das geht nicht. Ne? Das ist schwierig, das stimmt. Also
0: ein, ein zweites großes Thema, wenn es um das Thema Energie geht, ist äh, aktuell ja auch der Wasserstoff. Ja. Ähm, konkurriert das? Also man kann ein Auto ja auch mit Wasserstoff antreiben, wenn man möchte. Man könnte es direkt verbrennen, man kann eine, eine Brennstoffzelle verwenden, was auch immer. Dann ist wieder Elektrizität. Ähm, was macht das Rennen? Die Batterie oder der Wasserstoff?
1: Ja, das ist jetzt eine Sache, die würde ich am liebsten mit sowohl als auch beantworten. Aber ich glaube, man muss jetzt fairerweise sagen, dass wir so 10 bis 15 Prozent der Anwendungsthemen, da gibt es eine Konkurrenz. Die größeren Fahrzeuge, Busse, LKWs, früher wurde auch die SUVs mal angediskutiert, dass da Wasserstoff vielleicht auch eine Variante wäre. Der Vorteil vom Wasserstoff selber, der ist ja auch, dass sie dort eine relativ schnelle Betankungszeit haben. Leider müssen sie zwischen immer ein bisschen warten, weil die, die Tankstellen nicht gleich wieder nutzt werden können, sodass Sie insgesamt pro Stunde gar nicht so viel mehr Fahrzeuge dann nachher betanken können, als Sie mit einer Batterie dann nachher laden können. Dann, das ist sicherlich ein Riesenvorteil von Wasserstoff. Der Nachteil ist immer die Effizienz. Also wenn Sie erst Wasserstoff machen, natürlich soll er dann auch grün sein, also mit grüner Energie elektrisch hergestellt, aus Wasser und dann nachher wieder in der Brennstoffzelle, die leider auch nicht so einen hohen Wirkungsgrad hat, dann nachher wieder rekombinieren, dann nachher zu Wasser. Das ist einfach ineffizient. Deswegen, also es gibt auch viele Leute, die dann zum Beispiel die die Brennstoffzelle, die heißt ja im Englischen Fuel Cell, ne? also Brennstoffzelle. Da gibt es dann auch Leute, die die Fuel Cell heißen, weil die jetzt sozusagen die Zelle für die Dummen ist, wegen der schlechten Effizienz. Aber die Batterie hat eben auch ihre Nachteile. Ne? Also ähm, die Batterie hat eben den Nachteil, dass sie eben nicht so schnell beladbar ist. Das muss man ganz klar sagen. Und auch wenn wir uns Mühe geben, die Batterien werden ja immer größer. Die Ladezeiten werden irgendwo bei 10 bis 15 Minuten sich so einspielen. Ne? Und dann heißt es immer, von wem da geht man einen Kaffee trinken und auf Toilette... Ja, aber 10 bis 15 Minuten im deutschen Netz können auch mal 30 werden, weil dann, wenn viele gleichzeitig laden, das Netz einfach nicht genug gibt. Und 30 Minuten Kaffee ist dann schon längerer. Das ist dann eine Triple Latte oder so ne? und nicht mehr der kleine Espresso. Ja? Und dementsprechend muss man sagen, das wird offen diskutiert. Der Wasserstoff selber ohne Brennstoffzelle, der kann auch Chemie machen. Der kann zum Beispiel reduzieren, mit dem kann man was verbrennen. Ist natürlich teuer, weil er wird eben, dann, eben auch dann, wenn, wenn wir ihn schon haben wollen, natürlich auch dann grün hergestellt. Ja. Das Zumindest die Idee, ist das ja so, dass es verschiedene Arten von Wasserstoff gibt, aber das kann die Batterie natürlich gar nicht leisten. Deswegen der Wasserstoff ist also viel breiter auch in der chemischen Industrie anwendbar. Produkte mit Wasserstoff zu machen, ist ein ganz großes Thema.
0: Okay. okay. Herr Professor Winter, wir sind schon wieder am Ende. Die 30, Minuten sind, um. 30 Minuten sind um. Habe ich zu lange geredet. Nein, ganz und gar nicht. Es war sehr, sehr spannend, fand ich. Ein, ein absolutes Zukunftsthema, glaube ich, Zukunftstechnologie. Ja. Speicherforschung und ich bin ganz gespannt, wo es weitergeht und wo es vor allem in Münster weitergeht diesbezüglich. Ja. Das war eine weitere Ausgabe der Ufergespräche. Schön, dass ihr wieder dabei wart, zugeschaut habt, zugehört habt. Folgt uns bei YouTube, auf dem Kanal von Alles Münster und auf den gängigen Podcast-Plattformen. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei den Ufergesprächen. Das waren die Ufergespräche, der Asi-Talk über das, was Münster bewegt. Eine Koproduktion von alles Münster und dem Medienforum Münster. Redaktion: Thomas Hölscher und Jennifer von Dahn. Ton: Ralf Klausen. Moderation: Michael Bürke.